0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Anarcocapitalismo es un término en general poco conocido, normalmente la gente asocia la anarquía con el socialismo y la falta de propiedad privada, pero además lo normal es que la asocie con caos, muerte y desorden. En nuestro podcast de hoy, para explicar cómo funcionaría una sociedad anarcocapitalista y para desmontar todos los mitos que hay alrededor del término, tengo como invitado a Jorge García, graduado en Publicidad y Relaciones Públicas y máster en Economía de la Escuela Austriaca. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Eh, buenas tardes desde España y nada, encantado de estar con vosotros en el el Post, es un honor.
0: Listo. Jorge, eh, vamos a hablar del anarcocapitalismo, que es una cosa que muy ah. poca gente ha escuchado o entiende, en general se asocia sí. con anarquistas eh, comunistas. Eh, y bueno, esa es la eh, anarquía que normalmente se conoce. Entonces yo quisiera empezar pidiéndote que le expliques a nuestros oyentes qué es el anarcocapitalismo y bueno, también en qué se diferencia de la anarquía comunista que muchos conocen.
1: El anarcocapitalismo es básicamente la postura anárquica del de eh, libertarismo, ¿vale? ¿Qué entendemos en España por libertario? En España por libertario lo entendemos como lo entienden en Estados Unidos, es decir, no tiene nada que ver con comunistas, sino con los classical liberals, que dirían en Estados Unidos. ¿Cuál es eh, la diferencia entre un liberal y un libertario? El liberal, el, o el classical liberal, ¿vale? nada que ver como, con lo que asocian ahora en Estados Unidos al liberal, que es básicamente la socialdemocracia y tal. El liberal, o classical liberal, eh, lo entendemos como alguien que, si bien... Eh, quiere reducir el, el tamaño del Estado, lo ve como bueno o muy bueno en ciertos aspectos, como puede ser la justicia, como puede ser la seguridad o incluso como puede ser la educación. ¿vale? En cambio, el libertario vale considera que el Estado es eh, moralmente malo, porque considera que el Estado lo que hace es que impone sus eh, planes de ingeniería social mediante mandatos coactivos a la gente y que eso está mal porque es coacción. Y luego dentro de los libertarios, ¿vale?, eh, puede haber eh, libertarios que sean minarquistas, es decir, que a pesar de que vean el Estado como algo malo, no les quede más remedio, según ellos, que eh, defender su existencia eh, por motivos pragmáticos y luego puede haber eh, libertarios anarquistas. En este caso, eh, el anarcocapitalismo, ¿vale? sería eso, es decir... Lo que pretende el anarcocapitalismo es que el Estado desaparezca, ¿vale?, para que la sociedad eh, pueda ser eh, libre, ¿vale?, y que haya una sociedad que no sea eh, lo que Karl Popper llamaría una sociedad cerrada de eh, orden y mando, donde todo se hace mediante, de forma piramidal y, e impuesta, sino que sea una sociedad eh, abierta, lo que haya sea, eh, acuerdos voluntarios entre las partes, ¿vale? Entonces, una sociedad no capitalista sino una sociedad en la cual no existiría Estado, en la cual eh, la gente, por tanto, actuaría de forma voluntaria mediante operaciones de cooperación y coordinación, y en la cual existiría un mercado libre eh, pleno. Y, por tanto, habría capitalismo y, por tanto, eh, pues, eh, habría instituciones sociales como el mercado o el dinero o la moral o la justicia tal, tal y cual es como existen al igual que como existen al igual que el lenguaje ahora mismo ¿vale eh, ¿cuál es eh, la diferencia entre esa visión anarcocapitalista y el anarcocomunismo? Vale, eh, para empezar eh, el anarcocomunismo lo que está buscando es eh, básicamente una sociedad anárquica en la cual la propia sociedad controle a su población para evitar que existan medios de producción privados yo eso no creo que sea anarquismo primero porque evidentemente o sea la definición que nosotros utilizamos de Estado o que por lo menos yo utilizo de Estado es la definición de Max Weber que lo que dice Max Weber es que el Estado es el monopolio de la violencia en un territorio entonces claro si tú estás en una sociedad anarcocomunista en la cual hay 100 personas y 80 de ellas están eh, impidiendo por la fuerza y vigilando para que las otras eh, 20 no puedan tener eh, bienes de producción privados, esas 80 personas técnicamente son el Estado. Con lo cual, eh, una sociedad anarcocomunista no es en sí anarquista, es, eh, es, es estatista, solo que es un Estado que... En vez de estar controlado por dos o tres personas de forma piramidal, es un Estado que intentan crear de forma horizontal. Punto número uno. Por tanto, no es no es una sociedad anarquista Punto número dos. Eh, no tendría sentido, o sea, es una sociedad que no se, no podría realmente existir, se, se mm, desaparecería, porque no tiene ese sentido que exista un Estado horizontal. El Estado es una organización coactiva y, por tanto, tiene que tener una estructura piramidal. ¿Vale? Un estado horizontal en el cual no haya ningún líder es al final un caos y acabaría pues eh, autodisolviéndose desde dentro Que es por ejemplo lo que ha ocurrido en España con eh, ciertos partidos como Podemos vale Que no ha sabido eh, crear bien una estructura vertical, en este caso Pablo Iglesias, eh, Turrión, no ha sabido hacer el papel de Lenin no ha sabido crear una estructura horizontal en la cual él fuese el, el líder y el que daba las órdenes y el que organizaba los mandatos y por tanto eh, las bases del partido han intentado hacer una especie de organización horizontal y eso no funciona, las organizaciones tienen que ser verticales, tiene que haber alguien que las dirija. Entonces en un comunismo el concepto que tienen, que tienen ellos de sociedad horizontal que lo vigila todo aparte de ser un modelo estatista y por tanto ya no sería anarquista punto número uno Tampoco tendría sentido que funcionase por el hecho de que es horizontal, punto número dos. Y luego, más importante aún, el punto número tres, y es es técnicamente imposible a día de hoy distinguir un medio de producción de un medio eh, de consumo privado. ¿Por qué? Porque lo que dicen los comunistas es que ellos eh, quieren que no existan medios de bienes de producción, pero sí que definen la propiedad privada para el consumo, es decir... Ellos defienden que puedas tener un coche para ti como medio de control, pero no defienden que puedas tener un ordenador que lo utilices como medio de producción para generar eh, riqueza. Técnicamente es una sociedad que eh, no es anarquista, eh, no puede funcionar porque no es una estructura piramidal, es decir, no tienen líderes, y, o según ellos no querrían tener líderes, y además es una sociedad que colapsaría eh, inmediatamente porque eh, es imposible que estén intentando. O sea, es imposible distinguir hoy, hoy en día qué se utiliza como bien de consumo y como bien de capital porque una misma cosa se puede utilizar para las dos. Claro. ¿vale? Entonces, Jorge, eh, eh,
0: bueno, entrando ya más a lo que es el anarcocapitalismo, eh, estamos hablando de una sociedad sin Estado, sin embargo, la, la gente suele asociar. Eh, que si no hay Estado tampoco hay reglas, por lo tanto lo asocian al desorden. Eh, ¿Es posible sí. que no haya Estado y que haya reglas? ¿Y cómo, ¿Cómo se logra sí. eso? Sí, a ver, eh, lo que tenemos que entender vale,
1: es qué es eh, la sociedad. vale. Eh, aquí, por ejemplo, el autor eh, anarcocapitalista más importante o más famoso es eh, Murray Rothbard, y sin embargo, a mí eh, Rothbard me gusta mucho en economía, pero no me gusta cómo explica eh, el anarcocapitalismo. Y creo, para todos los que se sientan interesados, que el autor básico, para los autores, mejor dicho, básicos, para entender los pilares de cómo es una sociedad sin Estado, son dos autores que precisamente no son anarquistas, el, ellos eran libertarios minarquistas, pero que creo que eh, son básicos, que son eh, Friedrich eh, von Hayek, ¿Vale? El segundo es su discípulo Lachman, pero sobre todo Hayek, ¿vale? Es decir, lo que Hayek te dice es que la sociedad es un orden espontáneo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sociedad no se ha creado de forma deliberada, sino que ha surgido eh, en base a instintos naturales, ¿vale? El ser humano no puede ser autárquico, ¿vale? Y menos aún cuando hace miles de años había tribus muy pequeñas donde la división del trabajo apenas eh, desarrollada y por tanto eh, que si, había, si había cinco en la tribu y faltaba uno, los otros cuatro podían morir, porque los, lo necesitaban a ese quinto, es decir, no había una gran división del trabajo muy grande y por tanto su capacidad de ser autárquico será menor aún de la que soy el ser humano no puede ser autárquico y por tanto tiene que eh, formarse una sociedad, una manada de cooperación y coordinación vale para lograr sus objetivos vitales y esto no solo se ve en el ser humano, sino también en animales tenemos manadas de lobos eh, tenemos, es decir, hay animales que pueden ser más individualistas, pero hay otros que son animales sociales, ¿vale? El ser humano es un animal social. Entonces, eso es lo que genera la sociedad. La sociedad es un orden de cooperación y coordinación que surge de forma espontánea. Y al mismo tiempo que surge la sociedad, también surgen otros órdenes eh, de cooperación y coordinación de forma espontánea que van evolucionando mediante un proceso enorme de ensayo-error, ¿vale? Por ejemplo, el más fácil de entender el lenguaje. ¿vale? El lenguaje no se ha creado de forma deliberada, no llegó un hombre de, los, de las cavernas y dijo hoy vamos a hablar, sino que pues, los primeros primates, los primeros homínidos fueron haciendo ruidos para comunicarse, eh, eso fue teniendo un proceso de ensayo-error inmenso que se fue generando además un aprendizaje cultural constante y al final eh, pues, se fue desarrollando el lenguaje. ¿Vale? Esa es una institución social evolutiva que ha surgido de forma espontánea, es decir, no ha surgido de forma deliberada y que se ha ido desarrollando y que se sigue desarrollando. Y otra institución social evolutiva que es para este caso la que nos interesa es el derecho. El derecho, contrariamente a lo que la gente cree, no ha sido creado por el Estado. Y aquí es donde yo me gusta mucho utilizar a Hayek, ¿vale? porque tiene un libro donde explica precisamente las instituciones sociales evolutivas centrándose en el derecho que es... Eh, ...derecho, legislación y libertad... ...que es un libro que escribió Hayek justo antes de la fatal arrogancia... ...y que creo que es básico para cualquier persona que, que sea amante de la libertad... ...entonces, ¿qué es lo que te viene a decir? Lo que te viene a decir es... Eh, ...el ser humano... Eh, ...como ser que vive en sociedad... Eh, tiene enfrentadas eh, ciertas cosas, ¿no? Por un lado tenemos que vivir en sociedad y los primeros homínidos no podían tener una división de trabajo muy grande, y por otro lado, el ser humano tiene ciertos instintos que le llevan a proteger su propiedad, ¿vale? Es decir, y esto es algo que es pre-racional, no es algo que, sea, que haya surgido de forma racional, sino que es previo, y lo podemos ver también en animales, es decir, no es propio de el cerebro ya formado del ser humano, sino que es propio del cerebro reptiliano, de cuando los seres humanos están empezando a evolucionar. Si nosotros nos fijamos en un perro, ¿vale? cuando los perros están eh, meando en un árbol, técnicamente lo que están haciendo es marcar su territorio y lo están haciendo de forma pre -racional. El perro no sabe que lo que está haciendo es... O sea, ellos no están pensando conscientemente en hacer eso, simplemente algo que les sale de instinto. ¿vale? Nosotros, los seres humanos, somos animales, contrariamente a... Eh, Toda la creencia socialista que surgió de la ilustración y que en a la razón y que pretende hacer un ser humano perfecto, que es al final lo que lleva al comunismo, al nazismo y a todo este tipo de ideologías eh, terroríficas. El ser humano es un animal y como animal que es, tiene instintos para proteger su vida, para proteger su propiedad. Entonces claro, si en una tribu se empiezan a robar entre sí, eh, se van a pelear porque esos instintos van a salir, uno a, alguien puede morir y puede que esa tribu se extinga. ¿Vale? Entonces, evidentemente, de forma eh, evolutiva, fueron eh, sobreviviendo las tribus que tenían normas de conducta que respetaban la propiedad y que respetaban la vida, y las demás se fueron ex extinguiendo. vale Como decía Darwin, eh, no sobreviven los, los mejores, sino los que mejores se adaptan. ¿vale? Las tribus que mejores se adaptaron a respetar eh, las normas de comportamiento que implicaban una, una defensa de la propiedad, una defensa de la vida y un respeto a la vida y propiedad ajena son las que sobrevivieron. Somos los descendientes de aquellas, aquellas tribus que supieron ver cómo otras se extinguían porque se mataban entre sí al eh, robarse. Y por tanto, decidieron decir, oye, pues vamos a respetar la propiedad. Entonces, el derecho es algo que ha surgido de forma evolutiva, es una institución social como el lenguaje, el mercado o el dinero, y es una institución que ha ido evolucionando y que hasta estado durante muchos periodos de tiempo sin necesidad de que estuviese el Estado. Y al fin y al cabo, en lo que se basa el derecho es en hacer normas de comportamiento que eviten conflictos. No hace falta en ningún momento que exista un político para que la gente pueda, de forma eh, cooperada y coordinada, llegar a ese tipo de normas. Y de hecho, incluso a día de hoy, hay jueces privados y, y se hacen juicios privados, por ejemplo, entre empresas. Y eh, tenemos casos históricos como en la antigua Roma, vale el derecho no era algo estatal, sino que lo llevaban unos jueces, ¿vale?, que eran los jurisconsultos. Entonces, lo que hacían los jurisconsultos era eh, aplicar el derecho. ¿Por qué? Porque aunque las bases del derecho, que viene a ser lo que yo con, yo considero como derecho negativo, ¿vale?, y hay un autor eh, liberal llamado Isaiah Berlin, que habla del derecho negativo frente al derecho positivo, que ahora diré lo que es, aunque yo considero que del derecho no evolucionan vale que es el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad y no es que no evolucionen porque, porque no puedan evolucionar, sino porque el ser humano en cientos de miles de años no ha cambiado y por tanto esos instintos siguen siendo los mismos si el ser humano cambiase ya no sería ser humano, y sería otra cosa y puede que ese derecho o esas bases de derecho evolucionasen. entonces por tanto nunca llegan a evolucionar esas bases de derecho porque no llegan a por así decirlo romper el proceso de ensayo y error es decir, si mañana hubiese una sociedad ...en la cual se aceptase como bueno el asesinato... ...la sociedad puede que se extinguiese... vale, ...no superaría el proceso de ensayo-error... ...o al final tendrían que restituir de nuevo... ...el derecho a la vida... ...aunque no evolucionen las bases... ...sí que evoluciona la aplicación de las bases... ...es decir, no es lo mismo que... Eh, ...te vengan a robar a tu casa... ...dos ladrones con un hacha y con una máscara... ...o un pasamontañas negro... ...que tú no sabes quiénes son... ...que por tanto les pegas un tiro y está justificado... ...a que te venga un niño... ...a coger una manzana de un árbol. En el caso de los ladrones, ¿estaría justificado pegarles un tiro? Sin duda alguna, porque es defensa propia. En el caso de un niño, no. Entonces, para esos casos, están los jurisconsultos... ...que son los que aplican y los que dicen... ...bueno, pues nosotros creemos que esto no está justificado... ...o sí que está justificado. Y las partes, como no existe el Estado... ...son las que voluntariamente tienen que aceptar... ...si les gusta o no. En el caso de que no les guste, por ejemplo... pues ...se puede dar el caso de que si hay un juicio privado en el cual eh, se está juzgando a una persona que ha robado a otra y la persona que ha robado decide ¿no? restituir el daño causado eh, a, a la persona a la que ha robado puede que el resto de la sociedad eh, no quiera comerciar más con ese ladrón es decir que la propia sociedad tiene eh, instrumentos vale para coaccionar de forma pacífica sin necesidad de que exista estado qué es lo que hace el estado lo que hace el estado el estado para empezar para definirlo bien es una organización no es una es decir no es un orden espontáneo evolutivo no es una institución evolutiva como puede ser el, el lenguaje el mercado el dinero o el derecho sino que es una organización vale que ha sido creada deliberadamente vale las organizaciones pueden ser coactivas como es el caso del estado o pueden ser voluntarias como son las empresas y que por tanto tienen una estructura piramidal en la cual pues hay un presidente o un director de empresa y luego los cargos que le van sucediendo y el, el Estado lo que hace como organización coactiva y no voluntaria, a diferencia de las empresas que sí que son voluntarias, es intentar suplantar las instituciones sociales. El Estado intenta acabar con el mercado, aunque no puede, vale, nunca va, desaparece el mercado, siempre hay mercado negro. El Estado acabó con el dinero, vale, el dinero que tenemos ahora no es la institución evolutiva del dinero, sino que es el dinero fiat y es dinero, el papel moneda o el dinero que imprime el Estado intentó acabar con el lenguaje, cuando, por ejemplo, la ONU intentó crear el Esperanto, aunque evidentemente no lo consiguieron, y ha intentado acabar con el derecho. ¿Cómo ha intentado acabar con el derecho? Creando mandatos, ¿vale? Es decir, el derecho evolutivo es lo que eh, Hayek considera ley, y las leyes que crean los políticos son los mandatos. Y eso es lo que se considera, lo que se considera y que he mencionado antes, derecho positivo. Entonces, eh, el derecho positivo casi siempre daña al derecho negativo. Y yo, de hecho, no creo o no considero que se le vaya a llamar al derecho positivo derecho. Creo que lo que se tiene, le tiene que llamar es mandato positivo. Por ejemplo, si yo digo que eh, tiene que existir el derecho positivo a la vivienda, lo que eso implica es que se está justificando que el Estado expropie casas a gente que tiene dos casas, ¿vale? De ahí que ese derecho positivo daña, o ese mandato positivo daña al verdadero derecho, que es el derecho negativo, y en este caso está dañando el derecho de propiedad, porque el derecho de negativo son eh, propiedad, vida y libertad, ¿vale? Entonces, eh, normalmente la gente cree, que si desaparece el Estado, vamos a vivir en una sociedad eh, tipo Mad Max, ¿vale? Como la película de Mel Gibson, o bueno, la última que hicieron con Tom Hardy, en la cual la gente se va a estar matando y, y tal. Eso es mentira, es decir, eh, eso es un bulo, la gente puede perfectamente convivir en sociedad sin necesidad de que exista el Estado, podemos utilizar, eh, o sea, si mañana desaparece el Estado, al igual que la gente sigue sabiendo hablar, porque el lenguaje es una institución evolutiva, también la gente sigue sabiendo comerciar, porque es lo que ha hecho el ser humano desde siempre, desde antes de que existiese el Estado, de hecho, también la gente sigue sabiendo lo que es el dinero, y de hecho el dinero ahora se está empezando a crear dinero que se intenta, a, por así decirlo, escapar de, del Estado, que es el Bitcoin, por ejemplo, y la gente también sigue sabiendo cuáles son las normas básicas de conducta para evitar conflictos, con lo cual una sociedad sin Estado significaría que sería una sociedad de caos en el cual la gente se estuviese matando, Ni nada más lejos de la, de la realidad. Eh, la anarquía realmente, lejos de ser el caos, lo que representa es el orden espontáneo. En cambio, el Estado representa el caos planificado.
0: Claro, es como que la gente cree que no nos matamos porque hay una ley que dice que está prohibido matar. Pero bueno, eh, Jorge, sí, yo, quiero ahorita, eh, sí, yo quiero ahorita pedirte que por favor nos... Eh, ¿Hay ejemplos de sociedades que hayan vivido en el, en el anarcocapitalismo? Sí. Vale, a ver, ha habido sociedades anarquistas... Eh,
1: durante toda la vida, ¿vale? Es decir, eh, por ejemplo, Islandia fue una sociedad anarquista. Sin embargo, Islandia aún no habían desarrollado un eh, mercado, por así decirlo, que fuese puramente capitalista. No tenían un mercado que fuese con carácter capitalista, es decir, que no que no obraban, que no tenían una función empresarial muy desarrollada y tal. Eh, entonces, el único ejemplo que se ha dado hasta ahora, y también es polémico, también porque hay una gran eh, desconocimiento sobre el mismo. Mm -hmm. El único ejemplo que se ha dado hasta ahora de un mercado, perdón, de una sociedad anarcocapitalista, o una sociedad anarquista real, en la cual hubiese un mercado desarrollado, mejor dicho, porque yo es que, como he dicho, no me gusta decir anarcocapitalismo, yo prefiero decir anarquista porque no considero que los anarcocomunistas sean anarquistas, realmente. Sí. Y la única sociedad que se ha dado de ese tipo es el lejano oeste. El lejano oeste es una sociedad que a menudo está muy... Tiene muchos prejuicios encima porque Hollywood eh, la ha convertido en el salvaje oeste. Uh -huh. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Es decir, en el lejano oeste el número de muertes que había, contrariamente a las películas de Hollywood, era bajísimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba armado. Yo sé que esto es contraintuitivo decirlo, pero cuando todo el mundo va armado, ¿vale? Uh -huh. eh, se produce una cosa que se llama el equilibrio Nash. ¿Vale? El equilibrio Nash se da cuando. Si tú sabes que todos los demás van armados y los demás saben que tú también vas armado y que, por tanto, en cualquier momento eh, que haya un conflicto puede eh, perder, es decir, que te pueden matar a ti o que puedes matar al resto, eh, la incitación a la violencia desciende, ¿vale? Para que te hagas una idea, en el lejano oeste moría más gente al día en eh, un accidente de carruajes de caballos en Nueva York que en el lejano oeste, en esa misma época. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba armado, es decir... Un grupo de forajidos de 5 personas, ¿vale?, no se atrevían a, robar una, a entrar a robar a una ciudad de 100 personas porque sabían que cualquiera de esas 100 personas les podía matar por la espalda y que estaban en inferioridad de número. Entonces, donde se producían los crímenes, básicamente en el lejano oeste, cuando se daban crímenes, por supuesto, era entre las ciudades. Dentro de las ciudades, como todo el mundo iba armado, eh, se producía un equilibrio Nash en el cual la gente no se mataba entre sí. Y esto es algo que se puede seguir viendo hoy en día, Estados Unidos es un ejemplo fantástico de ello. En Estados Unidos, en los sitios donde más eh, libertad hay de armas, como por ejemplo puede ser Texas, no hay eh, crímenes de masas. No se dan crímenes de masas. En los sitios en los que, en cambio, la libertad de armas está, eh, por así decirlo, medio prohibida o está muy eh, vigilada, sí se dan crímenes mal, crímenes masivos, como puede ser Chicago o como puede ser Filadelfia. Más el hecho de que, por supuesto, todas las matanzas que se dan, se dan en eh, sitios que son eh, sitios libres de armas, los Free Gun Zones, como pueden ser universidades, o incluso se dio el caso extremo y absurdo de que había un sitio libre de armas que era una base militar, ¿vale? Entonces, eh, el lejano este, contrariamente a lo que la gente cree, eh, era mucho más pacífico de lo que nos ha vendido Hollywood, de hecho, eh, y también para decir otra cosa, era tan pacífico, que las personas que cometían crímenes, porque les daba igual todo, se hacían famosas. Por ejemplo, Billy el Niño y todo este tipo de degenerados. Entonces, pensemos que realmente si hubiese sido un sitio donde todos se hubiesen estado matando todo el día, no habría habido nadie que tuviese fama. Habría sido como la Isla Tortuga de los Piratas, ¿no? Donde nadie tenía fama, no conoces a nadie que sea famoso allí. En cambio, ¿por qué conocemos a Billy el Niño o gente así? Porque eran los pocos eh, locos, ¿vale? Que les daba igual todo y, y, y que, pues eso, y el, el resto de gente era generalmente muy, muy pacífico. Y en el lejano oeste eh, se desarrolló un proceso capitalista donde se dio la función empresarial. Función empresarial es básicamente utilizar la creatividad humana para hacer productos y servicios que satisfagan a los demás y obtener un beneficio propio a cambio, ¿vale? Y, por ejemplo, pues se crearon cosas como el alambre de espinos, para, para, por ejemplo, separar los territorios, se creó en el lejano oeste, porque las grandes, entonces pues utilizaron la creatividad para decir, bueno, a ver cómo podemos eh, pacíficamente y de forma cooperativa solucionar esto. Se, se creó también la marca, el marcaje de las reses, vale es decir, ponerles eh, un acero ardiendo a las vacas, para que se sepan de, quién, de qué ganadero es cada vaca, o, por ejemplo, para proteger eh, las fincas, se creó una figura de policía privada, que es el cowboy. ¿Vale? Los cowboys no solo son gente que estuviesen eh, Vigilando a Las vacas, sino que eran gente que protegían las fincas Entonces, ese ha sido un Ejemplo en el cual eh, Se ha dado un narcocapitalismo claro Es decir, una anarquía que tuviese un proceso De mercado bien desarrollado, porque por ejemplo Estados Unidos, antes de que Se expandiese el gobierno americano O antes de que, por así decirlo, las colonias Se expandiesen, había también otros ejemplos de anarquía Como pueden ser eh, los indios eh, Los indios de América del Sur Tenían Estado, y por eso fueron fáciles de derrotar por un Estado más grande, como pudo, como pudo ser el español, y además se juntaban entre sí, ¿no? Cortés hizo pactos con cara otra gente, etc., etc. Pero los indios de América del Norte eran anarquistas, una confederación anarquista en, en los grandes lagos, que se llamaba la Confederación Iroquesa. Entonces, claro, cuando llegaron las 13 colonias y se empezaron a expandir, en Estados Unidos eh, eh, costó mucho más acabar con los indios o les costó mucho más acabar con los indios porque eh, hacían guerra de guerrillas tenían un, una estrategia totalmente anarquista esto es, algo, esto es algo que explica muy bien el profesor Miguel Ancho Bastos, uh -huh. eh, que es un profesor gallego, español que supongo que le conocerán en América Latina porque ha estado varias veces en la Universidad eh, Francisco Marroquín y sus vídeos están en internet eh, sin embargo, como he dicho, a pesar de que había una sociedad anarquista previa de los indios Realmente el momento histórico donde se una sociedad que ya era post-revolución industrial, que es de 1850, y por tanto post-capitalista, o justo en el momento previo de cuando empezó el capitalismo, fue el lejano oeste, que fue el momento en el cual hubo una anarquía en la cual además estaban actuando de forma empresarial. Ese es el único ejemplo ahora desgraciadamente, desapareció, porque evidentemente aunque ese anarquismo se pudo dar porque los primeros colonos, que si van expandiendo hacia el oeste, iban más rápido que el Estado, ya lo temprano el Estado llegó y pues eh, ya no hubo más eh, anarquía. Pero bueno, uh -huh. es el único ejemplo que se ha dado, ¿no?
0: Listo. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Uh
1: -huh. Y encantado de estar con vosotros y nada, un placer, la verdad. Espero
0: que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para que escuchen todos nuestros podcasts. Y nos vemos en una próxima misión.